0: Podcast. Mijn naam is Boukje Jongerijk en mijn gast van vandaag is Roy Wenting. Roy, je maakte de afgelopen 15 jaar heel veel spirituele reizen in Azië. En daar deed je diverse uh, retretes, je deed opleidingen, je maakte pelgrimstochten... en je verbleef in een heleboel verschillende kloosters en ashrams. Je liet je inspireren door vele yoga- en meditatiemeesters. En je bent je gaan bekwamen als transformatieve coach, yoga-teacher en in-company-trainer. En doordat je ook 15 jaar in de hotelerie had gezeten, bedrijfskunde had gedaan en ook uh, een businessachtergrond had, ben je ook bij bedrijven en, orga en organisaties als een vis in het water. In december 2022 kwam je een mooie boek uit, Next Level You, en met ondertitel Delft het Goud in Jezelf, met een mooie gouden kaft. En in dit boek laat je kort gezegd zien hoe je je bewustzijnsniveau en energiefrequentie structureel verhoogt, zodat je het beste uit jezelf kan halen en daarmee ook een bijdrage levert aan de wereld om je heen. Nou, ik ben heel blij dat je hier bent. Hartelijk welkom, Roy.
1: Ja, dankjewel Boukje. Ja, wat een mooie samenvatting. Nee, dankjewel. dankjewel. Ja,
0: ja. Nou, je hebt een heleboel gedaan. Um, wat me intrigeert is dat jij in jouw boek um, um, ja, eigenlijk de moderne wetenschap, maar ook alle... Um, ja, hele eeuwenoude tradities en, en leren heel mooi combineert tot een, uh, ja, een prachtig praktijkboek. Wat heel uh, eenvoudig te begrijpen is, terwijl er mega veel informatie in zit. En um, jij schrijft in het begin van um, ja, ik ben drie jaar in Azië geweest. Kan je daar iets over vertellen hoe je in Azië terecht bent gekomen en rond welke leeftijd het ongeveer was?
1: Ja, de eerste keer dat ik naar Azië vertrok was rond mijn 23ste. Ik had toen net een, uh, um, mijn eerste baan erop zitten binnen een grote hotelketen in, uh, in Brussel. Oh. Dus ik had net hotelschool gedaan ja. en uh, ik was aangenomen als management trainee om binnen een aantal jaar klaargestoond te worden om manager te worden binnen een hotelketen. Mm -hmm. um, dat ging op zich, op zich hartstikke goed allemaal, maar na een jaar merkte ik toch eigenlijk dat ik niet zo lekker in mijn vel zat en dat ik niet op de juiste plek zat. Um, en dat moment heb ik eigenlijk ook een klein beetje een burn-out ervaring gehad. Mm -hmm. Niet dat ik er maandenlang uitlag, maar wel echt dat ik uh, merkte van hey, ik ben ver, te ver over mijn grens heen gegaan. En toen ben ik eigenlijk heel erg gaan nadenken van wat ja wat wil ik nou eigenlijk en welke stappen wil ik maken. Mm -hmm. uh, en toevallig was er toen een vriend van mij uh, uit, uit Brussel uh, die uh, net uit Azië terugkwam. En die vertelde allerlei mooie verhalen over hoe hij er had rondgereisd. En ook uh, dat hij bepaalde mooie ervaringen had gehad in allerlei tempels. En dacht van hey, dat, dat, ik voelde erg een, een aantrekkingskracht ontstaan. Dus mm -hmm. dacht van ja, dat wil ik eigenlijk ook. Ik zou er graag naartoe willen. En daar had je
0: nog niks mee, zeg maar. Was dat helemaal nieuw voor jou?
1: Ja, dat was eigenlijk helemaal nieuw voor mij ja. inderdaad. Ik had daar mm -hmm. verder helemaal nog nooit iets mee, uh, mee gedaan. Uh, dus toen heb ik besloten om naar Azië uh, te vertrekken. Dus ik heb eigenlijk mijn baan toen binnen twee, drie maanden opgezegd. Uh, alles verkocht wat ik had en um, ja, eigenlijk backpack ingepakt. Uh, wow. De laatste spullen bij ouders neergezet en toen ben ik gegaan. Uh, dus wist ik... jij
0: ook dat je zo lang wegging? Want wij ja. gingen, uh, even kijken, Vincent het niks en ook um, in begin twintig uh, weer een jaar weggegaan. Ja. Maar wist jij dat je, want dat is dan drie jaar geweest? Nee, nee,
1: ja, drie jaar in totaliteit. zeg maar okay. door, Over de afgelopen vijftien jaar. Mm -hmm. Dus op dat moment ging ik drie maanden. Um, okay. En uh, ik ben eigenlijk in de afgelopen vijftien jaar in sabbaticals, tijdens vakanties, um, soms in between jobs en één keer op een volledig jaar uh, naar Azië geweest. En dat jaar was wel, nou, dat was eigenlijk was drie maanden gepland en werd uiteindelijk een jaar, dus uh, het is uiteindelijk veranderd. Uh, maar in totaliteit zijn alle ja, uh, de tijden dat ik uh, als opgeteld bij elkaar in Azië ben geweest, is dus drie jaar, uh, maar wel verspreid over een langere periode. Ja. Dus ik ben vaker heen en weer gereisd. Ja.
0: ja. En wat heeft het je gebracht? Want je bent dan ook uh, kennelijk ook nog een paar keer teruggegaan.
1: Ja, klopt ja. inderdaad. Ja, nou de eerste keer was eigenlijk uh, um, ja, toen ging ik eigenlijk nog vooral om het Azië te leren kennen. Mm -hmm. En deed ik een uh, kookcursus en duikcursus. En onderdeel daarvan was ook een yogacursus. Uh, op een eiland in Zuid-Thailand, Copenhang. En uh, hmm. nou, dat kreeg ik als tip van een Deze dame die ik tegenkwam in de bus. Die zei: ja, naar die yogaschool, als je iets met yoga of meditatie wil, want het was een soort van. Mijn bucketlist van Azië, daar was yoga, meditatie was er onderdeel van. Ja, ja, daar heb je dus je ook
0: naar... helemaal geen ervaring mee? Geen
1: ervaring maar mee. Je wilde
0: gewoon. Dat je wist dat Dit uh, heb je hier veel. Ja, dit doen. heb je hier veel. En dat ja. wil,
1: wil ik gewoon ervaren. En daar ja. nou, wil ik ook, net zoals dat ik een co cursus en een duikcursus ja, eigenlijk wil. Je zou ook, ook duikenleraar kunnen worden. Ja, dat was ja. bijna gekund. Ja, het is een andere manier van duiken. Hè. Duiken in jezelf. Ja,
0: heel <laughs> mooi. Lekker delven. Ja, ja,
1: ja. en nou, dus uiteindelijk nou, haar tip opgevolgd en naar de yogaschool gegaan die zij aanbaalt, bijvoorbeeld. En dat bleek echt een, een pareltje te zijn onder de yogascholen. Dus mm. uh, de, ja, daar heb ik een week lang op dat moment les gevolgd. Op dat moment lukte het niet om het langer te doen. Um, maar ik voelde toen zo, zeg maar de eerste dag, dat ik helemaal thuis kwam. En ja, dat er gewoon zoveel energie in mezelf opende. En eh, tijdens de eerste yoga-les rolde de tranen over mijn wangen... dat ik echt zo voelde van jeetje, dit is zo kloppend en zo. Ja. En, en dus dat is voor mij een hele grote opening geweest van... oh ja, wow, je, dit, is, dit is wat yoga is. Um, en toen ben ik uiteindelijk uh, uh, ja, die yoga stijl ben ik eigenlijk gaan volgen. Dus eigenlijk de houdingen die ik in die week heb geleerd, die bleef ik thuis beoefenen. Uh, dat waren er eigenlijk maar, echt maar een paar. Mm -hmm. uh, en toen ben ik uiteindelijk voor mijn bedrijfskundestudie, die ik toen daarna nog ben gaan doen, heb ik een, uh, de helft van mijn master heb ik in India gedaan. Uh, ja. en, to, en toen was ik, uh, dus ik een deel voor bedrijfskunde was ik in Azië. Maar aan het einde van die studie, toen ben ik uh, de Himalaya ingegaan. En toen heb ik een volledige maand van deze yoga stijl gevolgd. Uh, en wat is en, de
0: stijl, als ik vraag mag? Uh,
1: dat, is, uh, dat was bij Agama yoga in Zuid-Thailand. Uh, Zuid en dat is eigenlijk een vorm van esoterische, tantrische hatha yoga. Zo, mm -hmm. zo formuleren ze het zelfs. Uh, en esoterisch, dat, dat gaat dus heel erg over dat, het, ja, dat ze dus eigenlijk teruggaan naar de oude wijsheden die achter yoga zitten. De yoga sutras. Van Patanjali, Patanjali, waar ja, je al ja. naar verwees. Ja. Uh, het, uh, het tantrische deel gaat heel erg over de energieuitleiding. Ja. Dus dat, je, um, dat het niet zozeer gaat van... je moet je, je teen net iets meer <laughs> twee centimeter naar links of naar rechts zetten... Mm. want dan sta je in de perfecte alignment. Nee, het gaat veel meer eigenlijk over de energetische alignment... Uh, en hoe je met bepaalde houdingen, klanken, uh, ja, ademhalingen... eigenlijk je energetische anatomie een goede boost kunt, uh, is kunt geven. Dus eigenlijk ook voor
0: iedereen anders. Dus die, die, zijn die houdingen misschien ook minder formeel? Of, ja, het zijn of, minder formeel.
1: Ja. Er, zijn wel, er zit wel een bepaalde structuur in... maar het gaat, gaat er meer in dat je in de ontspanning blijft... Mm -hmm. en dat je vanuit daar ook kunt... Uh, ja, kunt verdiepen in de houding. En het Hatha-deel, dat gaat dus wel over. Um, ja de Ha en Ta staat voor zon en maan. Dus het gaat ook over de polariteit in jezelf in balans brengen. met, met de verschillende houdingen. Mooi. Um, dus ja, daar uiteindelijk uh, les in gevolgd in, 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 in de Himalaya. En toen had ik. Wel, was ik... Maar je had ook
0: bedrijfskunde. Dus jij, het, was, het was wel. Ja. Want ik heb bij jouw hele verhaal. heb ik steeds het idee dat jij. Uh, ja, je kan je heel goed uh, bewegen in de twee werelden. In de, ja, bedrijfskunde is natuurlijk een totaal ander verhaal dan, dan yoga. En Klopt. dat heb je daar ook afgerond uh, in India, je bedrijfskunde?
1: Ja, ja, ja er, was het, er was een aantal keuzemodules die ik deed. Ik moest nog wel mijn scriptie uh, schrijven in Nederland. Maar uh -huh. in principe was mijn bedrijfskundestudie in Nederland afgerond. En heb ik eigenlijk de laatste onderdelen uh, in, in Zuid-India gevolgd. Uh, bij, een, bij een business school. Um, en ik, dat, die business school was een... Uh, ja, dat was, dat was een soort van holistische business school. Zo werd het geformuleerd. Dus ik dacht van, wauw, dit, dit is wat... Hier komt wat alles wat ik, hier bij komt elkaar. Alles de, de Oosterse wijsheden met Westerse bedrijfskunde. Mm -hmm. uh, maar ik kwam nog een klein beetje... best wel van een koude kermis thuis... Oh. toen ik daar uiteindelijk aankwam. Want het bleek eigenlijk een school te zijn... wat gewoon eigenlijk een Amerikaanse dependants was van, van mm -hmm. Wharton. Dus een Wharton School of Business. Dus het was uiteindelijk best wel een, een hele harde business school. Mm -hmm. uh, en ze gaven wel toevallig les op de school... maar dat was het enige spirituele wat ik heb kunnen ontdekken. Oh. Dus vandaar dat echt die motivatie... Nog sterker werd om ook na die, dat bedrijfskundedeel nog langer in India te blijven en echt de Himalaya in te gaan. En toen heb ik ook mijn eerste tiendaagse Vipassana retreat gedaan, de Stilte een Meditatie.
0: Wauw. Yeah. En een
1: maand, dus die yoga-cursus. En dat is voor mij nog meer, de naast die eerste ervaring in Thailand, echt de kickstart geweest van wauw. Ik was en klaar met bedrijfskunde en ik had al die kennis. Ik dacht van jeetje, die twee werelden, die, die mogen samenkomen. En um, ja, daar ben ik toen eigenlijk gaandeweg. Eerst mezelf in beide kanten meer gaan verdiepen en aan de slag gegaan. En ja, in de loop van de jaren zijn die, zijn die twee werelden steeds meer samengekomen in de dingen die ik ben gaan doen.
0: Ja, dat vind ik grappig, want je had ook uh, helemaal linksaf of rechtsaf kunnen gaan, hè? Ja, ja. Wat maakte dat je het wilde combineren?
1: Ja, ja goede vraag. Ik, voor mij was het eigenlijk, um, ja, ik voelde gewoon eigenlijk dat, dat al die kennis die ik daar tot me had gekregen en alles wat ik daar had mogen mm -hmm. leren. Dat ik dacht van ja, dat is heel mm -hmm. mooi... om dat hier op een berg in, in de Himalaya te leren. Maar ik wil dat juist de, de westerse wereld ook in, inbrengen. Juist ook met alle ervaringen die ik zelf had... binnen organisaties en bedrijven. Dat ik dacht van ja, daar lopen mensen tegen zoveel uitdagingen aan. En zoveel mensen zouden hier zoveel baat bij kunnen hebben. Dus was eigenlijk een hele grote drive in mezelf... om dat ook te willen delen. Dus ook een missie in, eigenlijk, in, ja. in, een, in een andere context, zeg maar. Dus ik heb toen echt in de Himalaya... heb ik op een gegeven moment ook met een, met een, uh, een vriendin op dat moment uitgesproken dat mijn intentie is om die twee werelden aan elkaar te verbinden. En die is eigenlijk, ja, zeg maar vijftien jaar later is die oh, nog wow. steeds hetzelfde. Um, hij heeft andere vormen gekregen, maar de basisintentie is toen eigenlijk daar gezet. En daar ben ik eigenlijk ja, gewoon continu mee aan de slag gebleven. Ja. Dus, uh, Heel ja. mooi.
0: Nee, en ik denk ook wel eens van, uh, de meeste mensen maken een keuze, linksom of rechtsom. En ik denk ook uh, dat het uh, met die kennis en dan toepassen in de westerse wereld... Dat het best nog ook wel uitdagend is. Want ik vind het ook altijd wel. Kijk, als je helemaal terugtrekt op een berg. Ik kan me voorstellen dat dat. Uh, ik heb het niet gedaan. Dus ik weet niet. Ik kan er niet moeilijk over praten. Maar ik kan me voorstellen dat je dan, dan die, die ervaring heel puur krijgt. Maar het is ook wel interessant om met die ervaring die je dan al daar hebt opgedaan. Vervolgens wel in de, nou ja, zeg maar de hectiek en, en de, de, de westerse wereld. En, en uh, dat te gaan, zelf te gaan proberen. En het is ook heel tof dat je het wilt delen met andere mensen. Want eigenlijk is toen vijftien, vijftien jaar geleden jouw jou, jou missie ontstaan.
1: Ja, ja, klopt inderdaad. En een van mijn leraren zei toen van... als je denkt dat je verlicht bent, ga dan naar huis. Oh. <laughs> dus, dus juist zeg maar, als je al die mooie ervaringen hebt ja. opgedaan... En, dieper bent kunnen gaan in yoga en meditatie, ja, dan voelt dat, zeker als je dan op een berg in de Himalaya zit, ja, die moment heb ik ook gehad, dat weet je weet, dat alles helemaal open en helemaal mm -hmm. puur en helemaal mm -hmm. super kristalhelder is. Mm -hmm. En juist op dat moment, ja, als je dan beseft van nou, als je dan weer geconfronteerd wordt met de uitdagingen van eigenlijk het ja. Ja, normale westerse ja. leven, ja, dan is het juist de uitdaging van hoe houd je dan alles wat je daar geleerd hebt ook eigenlijk in stand? En of, of hoe ga je het toepassen? En Daarin mee bewegen, zodat je er ook op een goede, nier, goede manier vorm aan kunt, uh, kunt geven. Dus dat, die quote van die leraar, die blijft me wel altijd, uh, altijd bij. Dus, ja, uh, ja, ja, ja.
0: En um, je hebt natuurlijk een heleboel leraren gehad. Is er eentje die er specifiek voor jou uit is gesprongen? Dat je zegt, nou ja, deze quote dan, maar ook nog iemand die. die uh... Um, ja, vanuit een andere hoek jou, jou echt uh, een zetje heeft gegeven de goede richting in?
1: Ja, nou ja, er zijn meerdere leraren geweest die, die allemaal op verschillende fronten hebben geïnspireerd. Mm -hmm. Sommigen zaten veel meer op de energie, sommigen meer op emoties en psychologie. Um, uh, ik ben zelf ook ben een aantal keer bij Sadhguru geweest. Uh, mm -hmm. die, die heeft in Zuid-India ook een, een ashram, daar ben ik een paar keer geweest. Um, en een aantal programma's van hem ook gedaan. En ik vind het gewoon, hij is ja in India is hij echt een, een grootheid en hij heeft ook in Amerika en zo doet hij echt heel veel. Um, maar ik vind het gewoon magisch om te zien wat hij daar in India heeft neergezet qua yoga gemeenschap en, en hoe hij dat ook echt zeg maar verbindt aan um, waardevol zijn voor de maatschappij en dat ook verbindt aan bedrijfsleven en politiek. Ja, dat is wel echt een hele dat is ook wel, wel een hele next, inspiratie. Next level leraar. Yeah. Uh, een van mijn andere leraren in, uh, in, in India, die, die vrij helderziend en, en open is. Die zei van, nou, dit is op dit moment een van de mensen in de wereld... die echt gewoon heel vooraanstaand is qua wat, wat ze op de wereld komen brengen. Uh, maar dus, die en verbindt dat, en het dat dus dat ook voor... <coughs> met,
0: met bedrijfsleven en ja. met... Uh, ja, ja, die met geeft de... ook les
1: binnen organisaties ja. of politieke organisaties. En dus dat is voor mij wel echt een inspiratiebron geweest... om te zien van, hé, hey, hoe doet hij dat? Hij doet ja. het weer op een hele andere manier dan dat ik het doe. Maar, maar mm -hmm. wel het feit dat hij het doet en dat hij daar zo... ja vooraanstaand in is, dat, dat heeft me wel geïnspireerd. En ook uh, mijn leraar Prem Baba, dat is een... Um, uh, <laughs> Leuk naam. Nou. <laughs> um, ja, Prem staat Baba. eigenlijk voor, voor liefde, dus vader oh, ja. van de liefde, gaat het eigenlijk over zijn beweging heet ook, op dat moment dat ik het volg, het heet het Awaken Love. Dus ik heb een aantal dingen, we hebben in Brazilië gedaan en ook in, in India. En daar ging het eigenlijk ook heel erg over dat je, um, ja, om, om meer naar het licht te kunnen bewegen, dat je ook je eigen schaduwkanten goed moet leren kennen. Want ja. soms dan gaan we zo in een yoga houding en zo in een flow en dat kan als het ware ook een beetje een spiritual bypass worden. Ja, dat
0: je denkt van ik doe even mijn ogen dicht. Ja, dus voor de, al, al die ne negatieve alle...
1: dingen zeg maar... of dingen die ik niet meer wil zien van ja. mezelf... die zijn er niet meer. Dus ik ga eigenlijk alleen maar uh, ja, allerlei methoden en technieken doen... waardoor ik helemaal uh, alleen... Ja, dat, dat, en dat ervaar je dan ook, hè? Dat, dat dat veel ruimte en lucht geeft uh -huh. in jezelf. Alleen het kan ook zo zijn dat, ja, dat er nog wel schaduwkanten zijn... of bepaalde aspecten die in jezelf nog niet helemaal ja, grond zijn... of helemaal getransformeerd zijn... Um, en, en die houden je vaak ook weer terug past, zeg maar, om ja. verder te kunnen gaan dus, dus hij heeft mij wel echt geleerd om ook die kanten in mezelf, eerst wilde ik dat niet zien want ik dacht van ja wat een onzin nee, dat wil ik, eigenlijk ik niemand verder, hè, want dat is, ja. niet,
0: dat is niet prettig nee, nee.
1: nee, maar uiteindelijk heeft hij mij wel geleerd om daar echt naar te kunnen kijken en door daarnaar en te wil kijken. wil je daar
0: iets over zeggen want ik vraag me dat ook wel eens af hè? dat wordt best vaak gezegd van uh, je moet je schaduwkanten aankijken of ermee aan de gang gaan hoe doe je dat dan concreet als mensen nu zitten te luisteren van, heb je dan een tip hoe je, ja, hoe je dat concreet doet
1: ja, ja. Um, nou, ik heb zelf ervaren dat, um, dat, dat juist, zeg maar, uh, als je tegen bepaalde hindernissen aanloopt, als bepaalde dingen je niet lukken in het leven, of als je ergens naartoe wilt gaan, mm -hmm. en op dat moment bijvoorbeeld dat ik veel bij hem in de leer was, wilde ik ook zelfstandig ondernemer worden. Ik was nog eigenlijk volop in, in loondienst. Ik mm -hmm. zat in allerlei dynamieken als adviseur voor. Mm -hmm. Verschillende uh, management teams of, of, of uh, directies. Dus dat was een beetje een soort van loop waar ik zakelijk in terecht was gekomen. Um, en hij heeft me eigenlijk heel goed laten zien: hé, hey, waar komt dat nou eigenlijk vandaan, het feit dat ik daarin blijf hangen? Ja. He, dus eigenlijk die eigen dynamiek waar ik dan als het ware vast in zit. En, um, en dat weer. was. Ja. Ja, en, dat, en hij liet me eigenlijk zien dat, dat er een, een paar schaduwkanten van mij waren. Dat ik en de veiligheid en zekerheid als het ware wilde opzoeken. Hè, dat daarom een vaste baan bleef, bleef hangen. Maar ook dat ik, dat ik eigenlijk um, uh, in een soort van pleasend gedrag bleef zitten. En dat het, daardoor heel, ja, dat het me daarom heel goed afging om voor allerlei boards en management teams te werken. Omdat maar ik niet iedereen... voor jezelf. Ja, <laughs> ja. Maar vooral niet mm. voor mezelf. Daar ging ik eigenlijk mm. mezelf in, in voorbij. Um, en dat had ook weer te maken met de gezinsdynamiek... waar ik zelf in ben mm -hmm. opgegroeid, hè, waar ik ook zo'n rol heb aangemeten. Dus hij liet me eigenlijk zien welke rol uh, ik ooit heb geleerd als kind. Um, maar die eigenlijk, en die ik nog steeds aan het uitspelen was, maar dan in andere contexten. Ja. Maar dat het eigenlijk helemaal niet productief was... en dat het helemaal ja, mezelf niet verder hielp in datgene... waar ik eigenlijk diep vanuit mijn hart naartoe wilde. Maar dus eigenlijk moet je dat patroon
0: de... of zo moet je eerst leren zien...
1: Ja, dus dat is eigenlijk als, inderdaad, als, tip, als tip voor luisteraars. Als het bepaalde dingen niet lukken, mm -hmm. ga dan eens na van wat, wat zijn andere momenten dat me dat ik in soortgelijke situaties. Want vaak zijn er soortgelijke situaties, uh, zakelijk of privé, mm -hmm. waarin je. Dat, dat, en dat je dan eens voor jezelf gaat nadenken: van ja, in welk gedrag vertoon ik? Wat gebeurt er dan eigenlijk? En in, welk, in welke loop kom ik dan terecht? Wat ga ik dan herhalen? En dat je die voor, in eerste instantie die voor jezelf gaat onderzoeken. En vanuit daar gaat kijken: van ja, maar, maar wat heb ik dan ooit geleerd? En, en wat, wat mag ik dan op dit moment ontleren? Om uiteindelijk wel, ja, om, ja. oh, ja, om, om, da om daar doorheen te breken. En uiteindelijk wel te bewegen naar, dat, naar datgene wat ik wil bereiken. Ja,
0: ja, ja. ja, dat is mooi. Ja. Dus eigenlijk ook wel echt zelfonderzoek en uh, kijken waar het vandaan komt. Klopt, ja. 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 En dan is het nog moeilijk, <laughs> denk ik. Ja, nee, natuurlijk. Ja, <laughs> ja. Dat
1: is voor mij nog steeds ook hè, levenslange reis. Ja. En dat zijn we hier ook als mensen. Ja, iedereen heeft daar zijn eigen, ja, eigen journey of zijn is heel eigen goed. reis in. Ja.
0: En uh, we houden van quick fixes, maar dat uh, is hem niet. Hè? Dat schrijf je ook in je boek. van.
1: Uh, ja, klopt. Je ja, ja, wilt is...
0: allemaal snel uh, alle goede dingen ook toepassen. Maar dat, dat heeft toch wel ja nodige uh, aandacht en uh, discipline nodig, denk ik.
1: Ja, voor een deel wel. Uh, ja, Toevallig zat ik gisteren nog in een zakelijke training. En daar had ik het ook met een aantal deelnemers uh, over. Dat, dat we in, dit, in het Westen eigenlijk ja heel erg gewend zijn inderdaad of snelle oplossingen. Dus mm -hmm. hè, als er iets mis is, dan gaan we naar de dokter, we krijgen een pilletje en dan het is toch een beetje in onze mentaliteit hè, dat dingen snel op te lossen zijn. Um, maar ja, als je echt kijkt naar transformatie en, en ontwikkeling en bloei voor jezelf, ja, dan, dan is dat soms een wat langere weg en vraagt dat ook om een stuk toewijding, om enerzijds uh, ja, aan jezelf te werken en de energie en de ruimte zeg maar omhoog te krijgen met bijvoorbeeld yoga of meditatie of um, ademhalingstechnieken. Mm -hmm. En anderzijds ook te kijken van ja, welke schaduwkant of welke aspecten kom ik nog in mezelf tegen... die me ook ja, af en toe in, in een negatieve kant uh, brengen. Um, en, 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 en ook die aspecten leren transformeren. En ik denk juist die twee complementair, zeg maar... als je die met elkaar weet te verweven, dat dat heel sterk kan werken. Hè? Dat je dus ja, een beetje de twee zijdes ja. van de medaille, als het ware, ja. gaat, uh, gaat trainen in jezelf. mooi.
0: Het is eigenlijk iets, iets positiefs toevoegen... en het negatieve toch ook durven aankijken en niet wegkijken. klopt. zo, ja. zo, ja. zo ja. simpel. ja, simpel gezegd. nou, um, ben je daarna, je bent natuurlijk uit een bepaalde situatie in Nederland toen uh, gaan reizen. Um, kan je, ja, dat is misschien een moeilijke vraag, maar wat is eigenlijk de grootste verandering voor jezelf geweest of het grootste inzicht nadat je, nou, zeg maar in totaal die drie jaar in al die dingen hebt mogen leren, mm -hmm. ten opzichte van toen jij als jongen van 23 uit Brussel vertrok.
1: ja, ja, ja. Um, is er ja, iets bij van? Ja, het belangrijkste inzicht is, is dat je zelf dus te transformeren bent. En dat, dat je dus, dat je, dat je. Um ja, dat eigenlijk alles, in je potentie, alles wat je kunt voorstellen... dat dat ook echt in je potentie ligt... en dat je alleen ja, de, de, de belemmeringen door moet werken uh, of mag werken... Mm -hmm. uh, die, die je op de onderweg, onderweg tegenkomt. Um, dus dus, dus ik, ja, ik denk dat dat is wel het belangrijkste. Wat ik, als ik naar mezelf kijk in de afgelopen 15 jaar... welke ontwikkelingsstap ik zelf heb gemaakt... dat is wel dankzij dat hele proces geweest... dat ik, dat ik die ontwikkelingsstappen ook heb kunnen, uh, kunnen maken... Dus het feit dat je ja, dat je dus echt kunt transformeren... en veranderen vanuit persoonlijke ervaring... ja, dat is wel de wijsheid en de les die het me heeft gebracht. Want je kunt allerlei... Ik heb ooit een periode van drie, drie jaar lang allerlei boeken gelezen... allerlei theorieën en dat bleef het eigenlijk erbij. En op een gegeven moment was het zoiets van... van ja, ik snap het nu allemaal theoretisch... maar ja, ik, ik voel het niet. Ik ervaar het niet in, in mezelf... Mm -hmm. Um, dus juist het, het doorleven en het ervaren... dat is wel wat het, ook, uh, wat het ook gebracht heeft. En dat je dus ook echt die stappen kunt, uh, kunt maken.
0: Ja. Dat is een heel mooi antwoord. Want dat is meteen een prachtig opstapje naar je boek. Ja. Want eigenlijk is wat jij dan als, nu als, als nou ja, grootste inzicht beschrijft... is wat je vervolgens um, bent gaan opschrijven. Lijkt het, ja, zo lijkt het voor mij. Want Klopt, Next ja. Level You... Uh, jij zegt eigenlijk van... Uh, er zit eigenlijk alles zit in je... Je moet het eruit delven. ze dus zeg je mooi. Dus je moet het uh, mm -hmm. eruit gaan halen. Ja, ja. En daar zijn um, um, ja, allerlei levels. En, in de, en iedereen denk, begint denk ik op een ander level. Maar dat is eigenlijk wel wat je, wat je dus ook vanuit die reis hebt meegenomen. Dat is ja. Mooi. Ja. Van, ja.
1: Uh, ja. ja. En, en, en ja, de level. Ja. De, 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 dus. dus um, <tiekt> ja. Wat ik met Next Level You eigenlijk bedoel is dat je... De, dat je dat je kunt bewegen van een staat van spanning, stress, druk en ruis. Waar toch veel mensen tegenwoordig yeah. in vastzitten. Naar een staat van veel meer ruimte, rust, uh, uh, vrijheid uh, en, en um, helderheid in, in jezelf. En dat bedoel ik eigenlijk met next level leren gaan. En dat kun je op heel veel verschillende fronten doen. In je emoties, in je gedachten. Mm -hmm. Maar ook in je lichaam, mm -hmm. uh, in je slaap, in je, in je voeding. Uh, maar ook in, in hoe je omgaat met anderen. Je relaties uh, of hoe je do, dingen doet in de wereld. He, dus wat je manifesteert en wat je, wat je neerzet. Mm -hmm. uh, en, uh, um, dus ik geloof heel erg in dat je, dat je in op al die aspecten als het ware kunt groeien. En ik, en ik denk dat je, ja, wat, wat je aangeeft, dat het, dat het klopt inderdaad, dat eigenlijk het boek ook een soort van samenvatting is geweest van mijn reis yeah. van de afgelopen 15 jaar. Op al die verschillende aspecten. Mm -hmm. En ik heb eigenlijk <coughs> ook met het boek de intentie gehad om nou, anderen te laten inzien van... Ja, ik had graag op mijn 23 e had ik zo'n gids gehad van, oh ja, hoe, hoe ziet ja. spirituele ontwikkeling er nou eigenlijk uit? En ja. waar, waar kun je dan allemaal naar op, op letten? En welke, op welke aspecten kun je mm -hmm. verdiepen? Um, want ik ben toen ook zelf gewoon gaan leren en gaan zoeken en uh, ja, en ik, ik ben zelf ook eh, vanuit mijn bedrijfskunde vrij conceptmatig bezig en, en denk veel in modellen. Maar je
0: hebt wel het geluk ook gehad dat je dat uitstapje, dat, dat door die vriend, dat je dat uitstapje hebt gemaakt.
1: Ja, klopt. Anders was ja. ik misschien, uh, ja, daar, uh, het misschien helemaal niet daar. Ja, maar goed, ik geloof ook wel een beetje in uh, mm -hmm. dat het dan zo moet zijn en dat, dat de juiste dingen op je pad komen doordat mm -hmm. mensen dingen vertellen en dat je dan. Ja, ik heb altijd ook dat, dat in die intuïtie gevolgd. Als ik iets hoor en ook met heel veel tijdens reizen... hoorde ik mensen spreken over leraren of over uh, plekken waar je naartoe kon. En dan had ik altijd meteen een ja of een nee. En als ik voelde van ja een grote ja, dan wist uh -huh. ik gewoon... nee, daar is wat, wat voor mij belangrijk is, wat ik, daar, wat ik daar kan halen. Dus die intuïtie heeft me daar wel in, uh, in geleid. Ja,
0: gaaf. En je zegt eigenlijk had je die gids uh, toen ook al willen hebben. Je hebt het boek heel mooi uh, opgedragen aan je kinderen... Die zijn nog jong, maar die kunnen er straks uh, heel Lopt. dankbaar gebruik van maken. Maar een heleboel andere mensen natuurlijk ook. Um, wat ik uh, heel bijzonder vond is dat je aan het eind van het boek schrijf je... hoe het boek tot stand is gekomen. Even, Ik zeg het even met mijn eigen woorden. Uh, volgens mij heb je het in een maand of drie geschreven. Uh -huh. Vond ik heel kort. Um, en uh, je was een soort van in alignment. De inhoud kwam als het ware tot je. Maar je was in die periode... Um, beschrijf je van, ik was bezig met meditatie, met yoga en in het donker. Uh -huh. Dus ik, ik zat me te denken, hoe, hoe gaat dit? <laughs> uh, want was jij um, die drie dingen, dus donker, meditatie en yoga, was je die gaan doen om tot het boek te komen? Of hoe ja, hoe, hoe, hoe zit dat met dat donker, zeg nee. maar? Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, nou ja, dat heet Kayakalpa, heet dat. Dat is, oh. dat, is, dat, is, dat is de Indiaanse term voor, voor eigenlijk, ja, um, ont, ja uh, meditatie en, en, en zelfontwikkeling in het donker. Oh. En juist eigenlijk doordat je um, jezelf, zeg maar, uh, onthoudt van het licht en, en, en gewoon even volledig in het donker gaat, mm -hmm. kun je ook dieper gaan in, in jezelf. Mm -hmm. Um, en ik doe jaarlijks doe retretes. Um, yeah. Ook om mijn eigen spirituele ontwikkeling... elke keer weer een boost uh, te geven. Mm -hmm. Dus um, op een gegeven moment was de corona-periode... was weinig uh, retretes. Er waren er gewoon bijna niet... Dus op een gegeven moment heb ik toen zelf gedacht... Van, nou, ik organiseer gewoon mijn eigen retraite. En uh, dat had ik ook al vaker voor anderen gedaan. Dus ik dacht, nou, waarom kan ik het niet voor mezelf? Mm -hmm. Dus toen ben ik gewoon... Uh, uh, dat was op dat moment eigenlijk in een caravan. Want dat was een caravan, die hadden we echt hey. in het bos staan. En ik dacht, ja, ik heb gewoon een compact... want ik wilde graag in het donker dat doorbrengen. Yeah. En ik had in allerlei plekken geïnformeerd. Maar ja, ik had, er waren weinig plekken in Nederland... of eigenlijk geen plekken in Nederland waar het werd aangeboden... Um, dus toen uh, dacht ik van nou weet je, ik heb een compacte ruimte nodig. Zoals allerlei vakantiehuisjes aan het kijken om dat te doen. En toen dacht ik van nee, maar ik heb gewoon mijn eigen caravan. Da daar kan ik het ook uh, proberen. En dat was eigenlijk heel makkelijk. Want zo'n compacte ruimte waar ik overal wist waar alles stond. Uh, dus daar heb ik uiteindelijk, uh, uh, dat heb ik helemaal donker gemaakt. Zeg maar afgeschermd. Dus, uh, en ook allerlei schermen gebruikt. En, en mm -hmm. een, een, een oogmasker. Zodat ik ook volledig drie dagen in het donker door kon brengen. Oh echt? Drie uh, dagen
0: achter elkaar? Zonder ja, licht?
1: Ja. ja. Dus, uh, en koken? Uh, had wat ik van tevoren gedaan. Dus ik had van tevoren had ik dingetjes gekookt. Ik had wat salades klaargezet. Dus ik had allemaal bakjes klaargezet met bepaalde ingrediënten. Dat ik wist waar het waar stond dat ik op die manier kon overleven. Ja. Um, dus... Um, uh, ja, en, en, en toen ben ik eigenlijk tijdens die dagen heel veel yoga en meditatie gaan doen. En niet eens met de intentie om, maar ik weet altijd tijdens een retreat, dus komen er voor mij altijd heel heldere inzichten van wat heb ik het komend jaar of komende twee jaar te doen. Dat het een soort van, mm -hmm. vanuit die rust en stilte opent ook een soort van die intuïtie en inzicht van wat mag er gebeuren. <laughs> en eigenlijk tijdens die dark retreat, toen ben ik uh, op een gegeven moment... Uh, ook dingen gaan opschrijven. Hoewel dat natuurlijk eigenlijk <gínca> vrij lastig is in het donker. Die doet maar ik wel had een op, soort ja. van antietieboekje... had ik ergens op mijn tafeltje liggen. Dus daar schreef ik af en toe wat dingen op. <gínca> belangrijke inzichten. En die kon ik achteraf best wel teruglezen. Te, ja, maar ja, best
0: moeilijk te lezen Het uh, stond
1: allemaal zeg maar, door elkaar gekrabbeld. Maar ik kon er uiteindelijk nog wel wijs uit. <hat> mm -hmm. En toen is uiteindelijk... daar, ja, in de loop van dag twee, drie, toen kwam er een heel helder inzicht van... Ja, wat wil ik nou eigenlijk brengen naar de wereld? En wat is de essentie daarvan? En mm -hmm. toen kwam er eigenlijk een heel helder inzicht van... nou, zo komt dat eigenlijk allemaal samen en op dit niveau. En toen ontstond ook de term van next level you. Even een volgende stap maken in jezelf. Nou, en toen, wow. uh, ja, de, toen heb ik eigenlijk het kernconcept van het boek uh, bedacht. En dat uiteindelijk naar, um, uh, met, met een uitgever gaan uh, bespreken. Uiteindelijk ook onder begeleiding van een auteurscoach... die heeft geholpen om als het ware die ruwe... Uh, kristal die ik had uh, gedownload tijdens die retretten um, om die ook meer naar buiten uh, te brengen en, en, en fijner te slijpen um, en uiteindelijk het schrijfproces is dus wel in een maand of drie ja, gegaan voor vorig jaar en, um, en ik merkte, ja tuurlijk komen daar heel veel inzichten samen van alles wat je tijdens de periode hebt gehad maar ik merkte gewoon dat ik, dat ik een soort van aan het begin van de dag gewoon ging mediteren, yoga ging doen en op een gegeven moment lekker in een ging En dan. Ja, je, kon, keer... je kon ook
0: niks anders. Ja, nee, het
1: was gewoon. En en dan, ja, de, de, de woorden stroomden gewoon goed. En uh, uiteindelijk ja. wel met wat feedback van de, van de, van de uitgever van joh, let hierop en let daarop hoe je het mm -hmm. verhoort.
0: Mm -hmm.
1: um, dus daar heb ik wel op gelet. En um, ja, en af en toe ook gewoon. Ja, mezelf, dan kreeg ik gewoon heldere vragen. Zo van, oh ja, hoe zit het dan daarmee? En dan ging ik me daar weer in verdiepen in wetenschappelijk onderzoeken. En dan linkte ik dat weer aan wat ik had geleerd in Azië. Dus zo kwam eigenlijk gaandeweg het boek ook uh, ja. Ja, goed tot, uh, tot stand. Ja, het is ook ja. heel
0: lekker uh, systematisch. Ja, het, is, ja, het is wel een uh, systeem zit erachter. Ja. 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 Wat zie je eigenlijk als het goud um, in de mens? Is...
1: Ja. ja, mooie vraag. Ja, dat is ook de ondertitel Delft het goud in jezelf. Um, het, met het goud bedoel ik eigenlijk... Um, de achtergrond van pure liefde, puur pure, uh, pure bewustzijn, um, ja, pure ruimte die eigenlijk in potentie mm -hmm. in onszelf ligt. Uh, in mijn boek omschrijf ik ook wat ik daarmee bedoel. Hè? Dus, mm -hmm. dus eigenlijk gaat het over het verlichte lichaam. We hebben als mens, je hebt het fysieke lichaam, zoals wij hier tegenover mm -hmm. elkaar zitten, maar ook andere lichamen, hè? het energetisch lichaam, emotioneel mentale lichaam. Mm -hmm. uh, dus dat zijn als het ware energievelden die je, om je, die om, die je om je heen hebt. En, en het grootste energieveld is het verlichte lichaam. En dat is eigenlijk, um, dus in essentie zijn we allemaal al verlicht en we dragen dat allemaal bij ons. Hè. Dus mm -hmm. eigenlijk een soort van, als je het wil visualiseren, een soort van uh, wit-gouden ei, als het ware, wat gewoon om ons heen uh, is. En dat dragen we gewoon altijd bij ons. Mm -hmm. Alleen we zitten soms zo vast in het emotioneel-mentaal spel en emotioneel-mentale spanning, of, mm -hmm. en daar zit ook een energielichaam bij, of in een fysieke uh, energetische spanning, waardoor we eigenlijk vastzitten als het ware en dat we niet bij die diepere laag in onszelf komen. Mm -hmm. En die diepere laag in jezelf, dat verlichte lichaam, dat staat eigenlijk voor ja, de momenten waarop je echt helemaal in pure aandacht bent. Zoals je als kind was, helemaal open mm -hmm. en mm -hmm. helemaal, zeg maar, gewoon de volledig de wereld absorberend en dat je um, ja ook vrij bent van alle conditioneringen. Um, en en dat, dat bedoel ik eigenlijk met Delft het Goud in jezelf, dat je dat je Doordat je die andere conditioneringen op die onderliggende lagen, emotioneel, mentaal, fysiek en energetisch, dat je mm -hmm. dat leert los te laten. Dat je daardoor eigenlijk ook ruimte maakt voor die diepere laag die erachter die er ligt. En die en,
0: er eigenlijk al is. Hè? En die er
1: dus eigenlijk ja. al is. Die ja. is er bij iedereen. En ja. die ervaar je ook al dat op vind sommige dat wel momenten. Mooi. Ja. Ja. Het is
0: niet iets wat we ja, gekunsteld moeten gaan maken of zoeken. Of, het is er al. En eigenlijk door loslaten en vertrouwen komt het weer beter naar buiten. Ja, ja.
1: klopt. Ja. Ja. Ja, of door de loslaten en vertrouwen. Of door ook bepaalde technieken ja, te doen. Ja, he, ja, bijvoorbeeld precies. met yoga of meditatie of mm -hmm. ademhaling bezig zijn. Kun je er als het ware een soort van in sneltreinvaart. Ook uh, contact mee, uh, mee leren maken.
0: Ja, want dat is inderdaad <laughs> natuurlijk heel interessant. Van, hoe doe je dat? Hè? Van, uh, um, kan je gewoon een aantal thema's uh, aangeven. Die je van belang vindt. Als je dus nou ja, dat goud uh, wil gaan uh, ja, naar boven ja. wil gaan halen.
1: Ja, dat kun je eigenlijk op verschillende niveaus. Kun je dat, uh, kun je dat doen. En uh, nou ja, voor het volledige verhaal is het, kun je natuurlijk in het, in het boek ook ja. lezen. Uh, maar maar ik, ik, ik stip eigenlijk in het boek verschillende uh, van die lichamen eigenlijk ook aan. Dus ik start bij het fysieke lichaam. Dus ja. hè, dat is voor de meeste mensen ook het meest praktisch en relevant en concreet. Mm -hmm. En dan heb ik het eigenlijk over hoe je je eigen lichaam goed kunt beïnvloeden. Nou, dan start ik bijvoorbeeld met slaap en met voeding. Dus, ja. hè, dus dat je gaat letten op bepaalde dingen in je voeding... Mm -hmm. of dat je ook zeg maar, je slaapkwaliteit gaat, uh, gaat verbeteren. Uh, want ja, dat, dat is gewoon een derde van je leven dat je slaapt. En ja. dat, daarmee zet je ook de basis mm -hmm. van, de van de energie overdag. Um, dus dat is één. Um, uh, da daarbij let ik, uh, benoem ik ook van hoe je uh, stappen kunt maken... om bijvoorbeeld je brein, hè, als ook in je lichaam... hoe je je brein kunt trainen om mm -hmm. veel meer in het hier en nu te zijn... Uh, maar ook hoe je je, je je zenuwstelsel en ook je hormoonhuishouding goed in orde kunt, kunt, kunt brengen. Omdat dat als het ware ja, de stofjes zijn die er ook voor gaan zorgen dat je überhaupt kunt openstaan voor die diepere dimensie in jezelf. Yeah. En die hormoonhuishouding kun je ook beïnvloeden met bijvoorbeeld voeding. Maar ook bijvoorbeeld met lichaamsbeweging of ademhalingstechnieken. Kun je, daar ook, kun je zorgen dat dat meer in, in balans komt. Waardoor je ook ja, opener gaat staan. Mm -hmm. Nou Vervolgens kijk ik ook naar het, naar het energetisch lichaam. En dan kijk ik veel meer naar de... De, de, of dat leg ik eigenlijk ook uit, hoe je die energetische bedrading in jezelf, hè, als je naar Oosterse uh, geneeswijze kijkt, dan hebben ze het over meridianen, ja. of, of hè, uh, in, in yoga-termen worden dat, Na, dat nadisch uh, genoemd, ja. inderdaad. Uh, dus dus de, er zijn verschillende, als het ware de elektriciteitsbedrading door je, door je lichaam mm -hmm. heen. En um, en, en die komen op verschillende punten in je lichaam samen. Dat zijn mm -hmm. een beetje de, de, de stoppenkasten, ka als het ware, van, van oh, ja. je lichaam. Dat is mooi. En, ja. en, en die kun je ook leren beïnvloeden mm -hmm. met bepaalde technieken. Uh, dus ook daar ga ik op in, van hoe kun je zorgen dat, dat de energie, als het ware, de, die, die bedrading, dat die, dat die klopt. Um, uh, en daarnaast emotioneel mentaal. Dus wat kun je doen om uh, bepaalde negatieve gedachten of emotionele patronen, om die... In eerste instantie te leren herkennen.
0: Ja, dat is wat je net eigenlijk uitlegde.
1: Ja, precies. Ja. En, en dan te doorzien. En vervolgens ook daar ja, dat te transformeren en daar nieuwe stappen in, in te maken en te groeien. Uh, dus dat gaat heel erg eigenlijk over de binnenwereld. Mm -hmm. En, en uh, door die aspecten door te maken, of door, door op al die fronten te werken, kun je dus ook veel meer dat, ja, die, die diepere laag van het verlichte lichaam ook veel meer openen. En ja, veel meer vanuit daar ook, ook leven. Um, en de laatste deel van het boek gaat eigenlijk veel meer over de buitenwereld. Van, als je dat dan binnen jezelf meer en meer hebt gedaan. Hoe breng je dat dan ook naar buiten in, in, in je relaties? in hoe je omgaat met, met anderen? Hoe breng je dan die liefdevolle wijsheid die je dan in jezelf hebt gecultiveerd? Hoe breng je dat ook naar, uh, ja, naar anderen toe? Hè? Hoe sta je compassievol in relaties, zakelijk en privé bijvoorbeeld?
0: En, ja, en dat, dat onderwerp komt dus wat later in je boek. Dus ja. zeg je daarmee ook van het is eigenlijk wel belangrijk dat je eerst zelf... Uh... Um, ermee aan de gang gaat. En dan um, ja. kan je dus ook beter meer brengen naar de buitenwereld.
1: Ja, dat, nou ja, dat, dat, ik denk dat sowieso dat het ja, daar he? wel mee, mee start. En, en het is natuurlijk ook zo binnen, zo buiten. He, dus ja, als dat je net... komt
0: ook veel in je boek.
1: Ja, ja. dus als, als je het in je binnenwereld leert te veranderen... dan verandert eigenlijk je buitenwereld vanzelf mee, is mijn ervaring. Mm -hmm. he, want als jij met beperkte perceptie en bepaalde denkbeelden of overtuigingen naar situaties kijkt... ja, dan ga je die situatie mee vormen. Terwijl het, als je die leert om te buigen... ja, dan verandert die, die buitenwereld vanzelf mee. Dus ik geloof erin dat die echte verandering... die start gewoon echt ja. van, van binnen. Ja. ja, maar
0: kan je dus je, je omgeving ook helpen en beïnvloeden? Op, ja. Op, op een goede manier. Ja, ja. klopt.
1: Ja, ja. Dat ja, is ja. heel
0: mooi. Van, en dan, uh, dat is dan... Heb je nou eigenlijk, uh, we zijn net in het begin van het structureel verhogen van je bewustzijnsniveau en je energiefrequentie is eigenlijk key, hè? dat is eigenlijk gewoon heel belangrijk. Mm -hmm. um, wat is dan het bewustzijnsniveau in dit verhaal? Van, is dat dan dat mentale aspect, of hoe moet je dat zien?
1: Uh, nee, het bewustzijnsniveau is eigenlijk aandacht. Hè? Dus ja. dat is eigenlijk met het bewustzijnsniveau bedoel ik eigenlijk wel die diepere laag, zeg maar, dat verlichte lichaam als het ware. Mm -hmm. um, maar dat is eigenlijk dus, dus ja gewoon het aandacht, de aandacht voor het hier en nu. erg volledig zijn. Bewustzijn van jezelf. Maar ook bewustzijn ja, van de hogere energie. En, en het, het openen van die energie. Maar ook bewustzijn van die schaduwstukken die er als het ware nog, nog zijn. En dat doe je door, door je aandacht structureel te vergroten. En, 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 en jezelf meer en meer te openen. Oh ja, um, dat dus, is mooi. Dus, ja. Ja, ja, dan
0: snap ik hem. En, uh, en de energiefrequentie uh, te verhogen. Dat kan je dus met allerlei... Adem, dan kan je met technieken doen.
1: Ja, ja klopt met, inderdaad. Ja.
0: Medita ja, met, met meditatie, met, met ademhaling en dat soort uh, dingen.
1: Ja, en yoga uh, ja. technieken. Ja. Ja, ja, Dan kun je die, eigenlijk die stoppenkasten als het ware... die, <laughs> die verschillende chakras <laughs> ja. zeg maar, leren. Ja. Kijken van hé, welke fittings, kan, waar kan ik aan draaien... om te zorgen dat die energie beter in balans komt. Hè? Dus dat je uh, bepaalde hindernissen en blokkades... die soms energetisch vastzitten... Mm -hmm. je kunt het een beetje zien als... Uh, uh, als je gootsteen verstopt zit, zit hè, dan moet je dat ook even goed doorspoelen. Ja, ja. Dat is eigenlijk ook wat je met yoga en met meditatie... Op, met sommige meditatietechnieken en, en yoga technieken doet. Dus dat je als het ware zorgt dat, die, ja, dat, dat al die energiebaantjes zeg maar, weer goed doorstromen... en dat eventuele hindernissen of blokkades die erin zitten... dat die ook losgelaten worden, zodat die energie gewoon beter kan, kan stromen. En, uh, en, en daarmee... Ja, Creëer je eigenlijk de setting om ook gewoon. Ja, Volledig. Jezelf ja, meer te openen en je stukken beter te zien. En die ook te transformeren en, en, uh, en ja, te helen. Ja.
0: Uh, ja. Mooi, mooi uitgelegd. En is er dan <coughs> uh, volgens jou, Roy, altijd een next level? Uh,
1: ja, ik denk voor ons als mens zeker, uh, zeker ja. wel. Ja, 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 ja. Ja. ja, nou, ik denk dat. dat uh, 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 tenzij je op, op een gegeven moment helemaal verlicht bent, hè, en dat betekent dat je. Ik helemaal vrij bent van al die conditionering... en helemaal ja, op ja. bent gegaan in, in het universele. Maar ja, um, en, en zelfs dan nog hè, zijn er allerlei... Dat maar dat, dat iets, gaat he? even boven de dimensie, zeg maar... waarin we hier nu aan het praten zijn. <laughs> maar dus daarin zijn denk ik ook next levels te behalen. Maar ik denk voor ons als mens dat... Um, en nou, dan praat ik gewoon ook vanuit eigen ervaring... Dat, dat met alle stappen die je doet, hè, ja, ontwikkel je jezelf. Uh, maar ik geloof altijd dat bepaalde thematieken... ook al heb je het gevoel van, hé, hey, bepaalde dingen zijn opgelost... ik zie ze altijd, alt, altijd weer in subtielere vormen toch verschijnen. Dus ik heb, ik heb het gevoel dat als je echt aan grote stukken werkt... dat, dat, hè, dat je dat ook los kunt laten. Maar dat dan die thematiek die je eigenlijk, waar je aan ga, gewerkt hebt... Ja. dat dat vaak eigenlijk wel een levenslange thematiek is. Dat, dat, dat bepaalde thema's vaker terugkomen... En dat een soort je daar...
0: test ook op een gegeven moment? Ja, en een soort van ja. test
1: van heb je het echt geleerd eigenlijk. Mm -hmm. En ook nog verdere verfijning, dat je het eigenlijk op een ander niveau mag, mag leren. Mm -hmm. En om een voorbeeld daarbij te noemen, om het voor de luisteraars ook heel concreet te maken. Um, een van mijn persoonlijke thema's is bijvoorbeeld ruimte innemen. Nou, zeg maar dat gaat over bijvoorbeeld toen ik 23 was, de ruimte nemen om bijvoorbeeld een reis te gaan, gaan maken ja. voor mezelf. Of voor een groep te gaan staan. Ik weet nog Jezelf dat ik laat de je eerste, zien. Ja. De eerste keer dat ik voor een groep moest gaan staan, nou, dat was echt mega. Volgens mij was het op de hotelschool. Toen <laughs> was ik volgens mij uh, uh, 18, 19, dat ik voor het eerst ook echt iets moest gaan presenteren. Nou, mm -hmm. ik, ik, kon, ik vond het echt super spannend. Um, en, en daardoor dus er echt de echte ruimte in, in, in nemen. Uh, nou, daar heb ik loop der jaren veel in, in geleerd. En um, en durf mezelf daarin gewoon meer te laten, te laten zien. Mm -hmm. en, en nu zie ik dat thema ruimte uh, uh, geven en nemen, zeg maar. Ook bijvoorbeeld weer terugkomen in ouderschap. Hè? Dus dat het dan dat ah, ja. ik het eigenlijk weer op een ander niveau mag ah, ja. gaan leren. Um, uh, en, en mag verfijnen, zeg maar, met wat ik heb geleerd. Uh, dus, dus zo zie je eigenlijk dat een, een thema. En dat heeft het ook te maken met ondernemerschap. Hè? De ruimte kunnen nemen om zelfstandig ondernemer te worden. Dus voor mij is dat een thema geweest. Een rode draad die vaker terugkomt. Uh, en zo heeft iedereen vaak wel een bepaald kernthema. Wat vaker terugkomt en uh, wat je elke keer weer op een subtieler niveau ja, mag gaan verfijnen. Dus in, in ik denk dat dat, mooi, dat, dat, ja. dat je daarin continu eigenlijk next level kunt blijven gaan en, en, en jezelf kunt blijven laten groeien. Ja. En uh, ja, en, en al die fronten waar we het net over hebben gehad, energetisch, emotioneel, mentaal, al die aspecten komen er ja. elke keer weer bij kijken om te zorgen elke dag dat je weer daar, een uh,
0: stukje betere versie van jezelf uh, ja. te, te doen of te maken. Dat ja. Mooi. Ja, is ja. mooi. En dan eigenlijk ruimte innemen met uh, kinderen van... Uh, je zei twee en vier, dat valt soms ook niet mee, want dan word je ook wel uh, geleefd, toch?
1: Ja, klopt. Ja, ja. ja je wordt gewoon eigenlijk. Uh, ja, nou ja, goed. Mensen met kleine kinderen die weten hoe het, uh, ja. Hoe het werkt. Um, uh, ja, dus. En, en daar gaat het dus ook van: he, kun je er echt ook volledig zijn dan voor de kinderen als je er ja. bent met de momenten? En. En kun je soms ook momenten echt voor, je, voor jezelf nemen. Hè? Dus dat je ook die ruimte neemt. Hè? Zeker met al 15 jaar in Azië en allerlei kloosters ja. en meditatiecentra. En dan is het contrast vrij groot met ook weer hè? met ouderschap. Um, maar daar, ja, daar de juiste balans in vinden... Uh, ja, dat is dan ook weer een nieuwe, ja, nieuwe en, level En als van je het even het, niet uh... weet,
0: dan kijk je gewoon hoe je kinderen het doen. <laughs> die doen ja, het nou, allemaal zo puur. Ja, die doen ja. Het zo, ja precies. Ja. En
1: dat is ook zeg maar de dat spiegel. Uh, ja. Ja. Ik omschrijf ook een voorbeeld in mijn boek... Hè, dat, dat ik met mijn dochter op een gegeven moment ook over... dat we over emoties, toen was ze nog drie jaar... alles ja. over emoties. En dat uh, waren we waren een bepaald boekje aan het lezen... het kleurenmonster. Ik weet niet of je het misschien bekend <laughs> En dat gaat over een monstertje wat allerlei um, ja, emoties ervaart. En een meisje helpt hem dan om... In te zien wat, ja, wat we dat allemaal betekent, voelden. Ja. En dus door, door kleuren te geven aan emoties. Dus hè, rood is dan woede, uh, blauw is uh, verdriet en um, uh, zwart is angst. Nou, zo zijn er verschillende kleuren. Mm -hmm. Dus daar heb ik het dan met haar over. En dan lezen we dat boekje en dan vraag ik haar nou van welke kleur voel je nu? Eh, dus dat is oh, wel heel, ja. heel, heel grappig. En ja. dan pik ik ze dan actief op. En toen was ik laatst ook een keer ja, een beetje boos of geïrriteerd over iets. En toen, zei ze, en toen zei, spiegelde ze ook terug. Papa, je
0: bent een welke kleur
1: voel je nu? Oh. <laughs> dus toen werd mijn uh, rood weg meteen dat ik, dat weer. Dat krijg
0: je later met dit, hè? Ja, ja, ja.
1: Dus, uh, nee, dus, dus wat dat betreft spiegelen ze je zeker. En ook gewoon überhaupt in de kleine dingen. Want ze zijn alleen maar hier en nu. Dus dat dwingt dat je ja, ook mooi, gewoon he? om hier en nu te zijn ja. met wat er, ja. wat er nu is. Ja, is, dat is tof. Ja, ja. ja.
0: Ja. Nou heb je een heel mooi boek gemaakt voor, voor mensen zelf. Hè? Voor, dus voor je eigen persoonlijk leiderschap. Maar eigenlijk heb je het ook gemaakt. Of zie ik er ook veel in terug dat je het kan toepassen in je bedrijf. Of in je organisatie of bij je personeel. Of, uh, um, wat is dan belangrijk voor een, eigenlijk voor een organisatie om next level te gaan? Ja, niet, niet elk thema, maar wat vind je daar het belangrijkste van? Als, ze dat, uh, als, als een organisatie denkt... Hey, ik vind dat wel wat. Uh -huh. We zouden wel een stapje hoger. Wat, wat is dan een van de belangrijkste items? Ja. Of is dat per bedrijf heel anders?
1: Nou ja, dat kan, kan verschillen. Hè. Ook al waar je als, als bedrijf uh, staat. Uh -huh. uh, in, in het boek omschrijf ik ook verschillende organisatieniveaus. Ja. Als het ware waar je op kunt, uh, kunt zitten. Sommige organisaties zitten nog heel erg vanuit de angst, macht en controle. systematieken uh -huh. werken vanuit daar. En concurrentie. Uh, en concurrentie uh, ja. en uh, ellebogenculturen uh -huh. en... Um, Um, dus ik omschrijf eigenlijk in mijn boek vier dimensies... waar je op mm -hmm. als organisatie op zou kunnen werken. Uh, de eerste dimensie gaat over, eigenlijk over individu. Dus hoe kun je als individu... Uh, hoe kun je zorgen dat, dat het, het individu binnen de organisatie... dus de medewerkers... hoe kun je zorgen dat die het beste in hun kracht komen, komen staan...
0: Ja, dus eigenlijk door, gelukkig op de werkvloer. En, ja. en dat die zelf dus goed in hun vel zitten.
1: Bijvoorbeeld. Of door te investeren in vitaliteit. Ja. En, en, en mensen te zorgen dat ze... Eh, goed, ja, eigenlijk gaat het gaat echt om
0: de persoon zelf. Voor het ja. welzijn
1: van mensen. Ja. Niet alleen zeg maar dat ze hun talenten tot ontplooiing laten komen... ten gunste van hun functie. Maar ook dat ze als persoon en als mensen eigenlijk groeien. Ja. Uh, dus, dus dat is, dat is, dat is meer de persoonlijke ja. kant. En uh, dat is ook waar ik zelf als trainer veel actief ben. Mm -hmm. Maar ik zie en hoor ook veel terug binnen organisaties... dat uh, dat dat vaak ook echt gepaard mag gaan met een verandering in sommige dingen in de cultuur en structuur van de organisatie. Want je kunt dan nog zoveel investeren in welzijn en vitaliteit. Nee, ja. Maar als je dan bepaalde structuren en, en een cultuur toch gewoon op dezelfde manier laat doordenderen zoals het altijd deed. Mm -hmm. dan, uh, ja, dan, dan haken sommige mensen daarop af. Omdat ze dan zien van ja, maar dit is wat er potentieel allemaal kan. En, mm -hmm. uh, maar ik zie eigenlijk ja, hele andere dingen gebeuren binnen, binnen het bedrijf. Dus juist dan ook stappen maken in... Bijvoorbeeld structuur, waarin je soms wat vaste lijnen wat meer loslaat... en ook structuren gaat maken die veerkrachtiger zijn en mm -hmm. passen bij... Hè, waar behoeften van mensen liggen mm -hmm. en hoe je mensen het best in hun kracht kunt zetten. Maar ook culturen, dat je weggaat weg van die ellebogenculturen. Ja, maar Wat komt er dan voor naar, in de plaats? Van... Ja, meer compassie, oh, ja. compassievolle culturen, Mooi, waarin ja. je dus gaat, gaat kijken naar... Um, ja, hoe kun je nou eigenlijk echt goed voor elkaar zorgen? En uh, tuurlijk, hè, je wilt bepaalde doelen bereiken als organisatie. En je wilt winst draaien, dat is hartstikke ja. logisch. Mm -hmm. uh, eh, maar, maar, maar winst is op zich niet het doel. Uiteindelijk heb je een bepaalde purpose en datgene mm -hmm. wat je wilt bereiken... En hoe kun je dat met elkaar het beste waarmaken? En hoe kun je dan ook in die dynamiek gewoon zorgen dat je als mens daar ook gewoon allemaal sterker van wordt? En dan werkt een compassievolle cultuur, werkt ja, gewoon heel goed, mooi. want dan mogen er kwetsbaarheden zijn, maar vanuit die kwetsbaarheden kunnen dan ook, kan ook de kracht van mensen weer naar voren komen en kun je elkaar daarin uh, steeds meer laten, laten groeien. Dus ik denk dat dat ook een aspect is waar als organisatie... waar je van volgende stappen in te, in te maken zijn. En ook op het gebied van, uh, van purpose. Dus dat je, dat je mm -hmm. niet alleen kijkt naar de euro's... maar ook naar evolutie. Uh, dus dus wat, wat draagt deze organisatie bij aan deze de wereld? De mensheid. Ja. Hè? Want, mm -hmm. En, en dat, dat is niet alleen gedreven vanuit euro's. Hè? Uiteindelijk mm -hmm. mogen daar euro's uitvloeien uh, of, of geld. Um, maar uiteindelijk gaat het erom... wat, wat draag je als organisatie bij aan het grotere geheel. En je ziet steeds meer, ook zeker jongere, jongere generaties, ja, die zie je daar gewoon compleet mm -hmm. op afhaken als die, als die gedrevenheid alleen maar op het, op het geld ligt. Hè. Die willen ook gewoon echt zien mm -hmm. van hey, ik, wat ik in mijn leven doe, moet er ook echt toe doen in de wereld. En willen dus ook voor organisaties werken waar er waar, waar dus een, een, ook een bepaald doel is wat, 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 mm -hmm. wat bijdraagt aan die evolutie van de mens of de wereld of dat hè, wat ja. een positieve beïnvloedt.
0: Als ik zo naar je luister, dan, was, ja, dan denk ik van, dan is het voor een bedrijf um, vooral belangrijk dat ze überhaupt next level willen gaan. Mm -hmm. Want dat is, kan ook best spannend zijn als je uit een, uh, nou ja, een traditionele cultuur komt. Ja. Dus ik vroeg net van, wat is dan het belangrijkste? Maar ik zit even te denken van, volgens mij is het dan al heel belangrijk dat je überhaupt uh, ermee iets wil gaan doen of het wil gaan onderzoeken.
1: Ja, klopt. Dat gaaf, ja, ja. Ja. Nou ja, en, en dat is de vraag. Hè? Want ja, bij sommige management teams of boards is dat besef niet, nog niet aanwezig. Nee, en ik denk dat en... jij
0: gevraagd wordt bij de juiste organisaties die er voor open staan. Die...
1: die er voor open staan ja. of er voor open gaan staan. Hè? Die ja. wel voelen van, hé, er wat verandert ja. wat en we willen er wat, wat mee. Uh, ik zie vaak eigenlijk dat ik... Um, ik word vaak tweeledig gevraagd. Dus enerzijds door organisaties die eigenlijk heel bewust verzuim willen reduceren of burn-outs willen voorkomen. Dus dan word ik veel uit, ja, meer vanuit die vitaliteitshoek ingeschoten... om, om te zorgen dat, hè, dat, dat er uiteindelijk ja. dat, dat mensen ja ook, ook goed voor zichzelf gaan, gaan zorgen. Ja, dat kost en,
0: uiteindelijk ook veel geld als mensen uitvallen. Dat ja,
1: ja. ja, ja zo'n gemiddelde burn-out kost een organisatie voor 60.000 euro. Mm -hmm. um, dus, dus ja, voor een organisatie om te voorkomen dat dat gaat gebeuren... dat, heet, dat, ja, dat, dat is ook gewoon waardevol. Ja. Dus dat zijn soms vragen die ik krijg. Maar ik krijg ook soms vragen om juist zeg maar, meer... Ja, wat kunnen we doen voor de welzijn van, van de medewerkers? En hoe kunnen we daar optimaal in investeren? En je ziet dat een aantal grote organisaties... daar wel echt heel veel stappen al in maken. Maar je ziet ook nog organisaties die daar... Ja, compleet zoekend in zijn of daar nog helemaal niks in doen. Uh, dus ik geloof dat er echt nog een grote ja, wereld... Leuk. wel. Uh, voor jou wel heel is. leuk. Dat er, er is Zeker. nog veel, uh, ja.
0: veel te winnen en veel te ontdekken. Ja, klopt. Mooi. ja. ja. Ik vind jouw boek heel fijn, want je hebt ook, uh, je zegt net terecht ook, van je, kan, uh, je hebt heel lang gelezen. Je kan allerlei boeken tot je nemen en dingen luisteren. Maar uiteindelijk gaat het er ook om dat je zelf de stap gaat zetten. Mm -hmm. Dus je hebt eigenlijk van de tien thema's, uh, variërend van uh, je lichaam, energie, emoties, aandacht, waar we het net over hadden. Heb je challenges, uh, dus uitdagingen en ook weer op verschillende levels. Van, uh, je kan uh, nou ja, het helemaal gaan proberen of je kan voorzichtig een stukje proberen. Mm -hmm. Um, als je zou moeten kiezen, als je er maar één mocht kiezen, wat zou, wat jou betreft, de meest impactvolle uh, challenge zijn om mee te beginnen? Als je dus niet de volgorde zou doen en je zou dit boek krijgen, je zou iemand zeggen: Je mag er maar één? Je mag er maar één voor ja. een van
1: de tien challenges. Ja, uh, ja dan, dan is mijn, uh, een van mijn favorieten wel echt energiemanagement. Dus dat gaat okay. veel meer over uh, die energetische bedrading. Ik doe ook ik. Tony
0: en, Robbins en, denken. Die zegt, alles oh, is energie. De, ja, ja.
1: Ja, ja, want uiteindelijk als je daarin dingen leert te shiften, dan, ja. dan verandert vaak die emotie en de gedachte. En je lichaam verandert vanzelf mee. En daarmee verandert, kom je meer in verbinding. En zo binnen, zo buiten, zo verandert die buitenwereld mee. Dus, en, en voor mij vanuit yoga perspectief is dat ook waar eigenlijk mijn persoonlijke reis de grootste ja, evolutie mooi. heeft ja. genomen, zeg maar. Mm -hmm. dus, dus daar ligt mijn persoonlijke voorkeur. Uh, maar ik merk ook bij trainingen en organisaties... dat, um, ja, dat soms mensen juist een andere aanvliegroeten, die willen toch eerst wat rationeler, beter begrijpen. Hè, want de energetische is vaak ook wel het meest spirituele aspect, zeg maar. Dus dan ga je meteen in op chakras en ja. energiebanen... en doorstromingen en uh, kundalini-energie. Nou, allemaal ja. termen die je in het boek kunt lezen. Maar... Uh, dus het gaat best wel ver al. Mm -hmm. dus, dus daarom is het ook wel een van mijn favorieten... omdat het gewoon echt diep gaat. Mm -hmm. uh, en ik merk vaak dat, dat, dat mensen die echt helemaal hiermee beginnen... dan zou ik eerder zeggen next level brein. Hè? Van hoe kun je je brein optimaliseren... Als je zegt van ja, ik heb hier helemaal niks mee en ik vind het allemaal best wel spannend, dan zou ik zeggen: nou begin met Next Level Brein. Als je zegt, van ja, ik pak de persoonlijke favoriet van, van Roy en we gaan er meteen allemaal vol voor. Next Level Energie.
0: Uh, leuk, leuk, leuk. Mooi. Ja. Dus uh, het is een aanrader. En uh, ik wilde je nog uh, als een van de laatste vragen stellen: van uh, ik heb je gevraagd naar een tegeltjeswijsheid. En uh, dat doe ik eigenlijk bij alle gasten altijd. En je had een hele mooie: van uh, je kunt je uitdagingen niet oplossen vanuit het bewustzijnsniveau... waarop ze zijn ontstaan. Mm
1: -hmm.
0: Dat is een hele mooie. Ja, Zou je ja. die ons nog willen toelichten?
1: Ja, natuurlijk. Um, ja, hij, is, hij is tegen wijsheid, ja, voor een deel van mij, maar voor een deel ook van Albert Einstein. Die heeft... Uh, okay. um, uh, op een gegeven moment een van zijn quotes was... dat je um, uitdagingen niet op kunt lossen... Op met de denkwijze vanuit waar ze zijn ontstaan. Um, dus, dus eigenlijk... Uh, vaak zitten we... bijvoorbeeld emotioneel vast in iets of mm -hmm. uh, zitten we mentaal vast in iets... Uh, en dan kunnen we daar proberen nog meer in emotie te blijven hangen... en nog meer te voelen. Of we kunnen proberen dan nog meer daarover na te gaan denken... maar door eigenlijk in diezelfde modus te blijven hangen... kom je vaak niet verder. Mm -hmm. Vanuit die verschillende lagen die ik ook in mijn boek omschrijf... Mm -hmm. is het soms nodig om bijvoorbeeld vanuit de energetische laag... of vanuit de fysieke laag of juist vanuit die verlichte laag... om da daar dingen te doen zodat dat als het ware, dat dat systeem een klein beetje wordt opengebroken. En dat je dus ook um, vanuit een andere kijk, zeg maar, tegen die uitdaging aan kunt kijken. Dus hè, je, je bepaalde mentale um, uitdaging, die los je niet op door dan nog harder over na te gaan denken. Nee, nee, die los je misschien op door even flink in je lijf te gaan, goed te gaan ademen. Uh, en, en daardoor in één keer ruimte te ervaren. En dan in één keer, paf, dan heb je in één keer ja, een eigenlijk... ander mentaal inzicht. Dus.
0: Eigenlijk blijven proberen steeds op, maar op een andere manier, net zolang tot je eruit komt? Is dat,
1: ja, nou ja. Ja, ja, nou ja, goed. Het kan, ja, kan op verschillende manieren zijn. Maar, maar de tegeltjeswijsheid die gaat eigenlijk over dat, dat je dus vaak dat, dat, dat de, de oplossing van het probleem of de uitdaging waar je tegenaan loopt, die ligt vaak niet op dat bewustzijnsniveau waar je op dat moment zit. Die ligt ja, ja. vaak op, op een ander niveau. Dus daar. En, en via die aanvliegroute kun je eigenlijk een soort van snellere route creëren... om ook die dingen los te, los te laten. Uh, ja, door in je lichaam te gaan of door met je energie aan de slag te gaan. En, da, en dat helpt vaak ook om gewoon een shift, uh, shift te kunnen maken.
0: Mooie spreuk. Ja, dankjewel. Dan tenslotte, Roy. Van als mensen uh, graag met hun bedrijf of, of persoonlijk... of met een cursus of met jouw app. En we hebben hoort ook nog een mooie app bij jouw boek. Klopt, waar kunnen ja. ze jou vinden?
1: Ja, uh, ja, gewoon via mijn website roywenting.com. Ja? Dus uh, daar staat zowel het boek op, uh, link ook naar de app. En um, ja naar al mijn uh, verschillende trainingen. Dus um, ja, dat is eigenlijk de belangrijkste. En, maar, ingang. Ik, en, ik, en ik heb op social media heb ik uh, verschillende kanalen. Gewoon op mijn naam eigenlijk.
0: Ja. Ja. Heb je zelf nog uh, voor de komende tijd een next level waar je helemaal op gaat toeleggen? Of uh, ga je gewoon <laughs> lekker door met alles wat je doet?
1: <laughs> ja, um, nou ja, ik ben op dit moment met next level manifesteringen, uh, manifestaties uh, wel, wel bezig. Ik had het toevallig over bij binnenkomst ja. over een aantal dingen waar mm -hmm. ik ook uh, ja, in de privésfeer naar aan het kijken ben om te kijken van joh, hoe ga ik een aantal dingen in mijn leven goed organiseren voor de toekomst, ook voor mijn kinderen. Uh, dus daar wil ik ook zelf next level nog in gaan.
0: Ja, leuk. Ja. Nou, hartelijk bedankt voor je mooie, positieve verhaal. En, uh... Leuk je te ontmoeten. Dankjewel. Ja,
1: dankjewel. En dankjewel voor je uitnodiging. En fijn hier te mogen zijn. En uh, nou ja, voor je mooie ja. voorbereiding en <laughs> fijne gesprekken hier. Dank, dankjewel. Dankjewel, Roy. <laughs>
0: dankjewel. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer inspiratie en een vleugje positiviteit van de mooie gasten die ik interview? Abonneer je dan op het kanaal waar jij het liefste luistert op de Positiviteitspodcast. Ook op mijn website, baukjejongerijk.nl, kun je alle afleveringen terugvinden. Fijne dag en tot over twee weken.